0: Nu lyssnar du på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Vi blir superglada om, om ni är med och stödjer vårt projekt genom att eh, överräcka oss en liten ekonomisk slant i donation såklart. det gör du enklast genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha nummer 0703522472 som den lilla swish som man ändå är Vinkar <här> och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders.
1: Hej. Ska jag pipa det där ordet du sa eller?
0: Ja, gör det. G gör ja. det. För att swisha h***a. Ja. Uh, för då... Okej, <laughs>
1: okay. vi, vi piper om någon skulle säga även om det är swish Ja,
0: jag råkar säga swisha alltså... Du hör dig alltså. men äh, i, i, Den här introlåten som, som vi nyss hörde har ju blivit ja. fetsågad på Twitter.
1: Ja, jag kan inte begripa. Jag gav min själ när jag spelade in den där. Jag tänkte att det, det ska vara en svävande lid och det ska vara naturtrogna trummor som släpper loss. Jag har ingen som helst förståelse för det. Varför vill man göra mig så ont?
0: Ja, och också att det är ju du som har liksom komponerat den här och jag tycker att den uppfyller sitt syfte. Alltså vi har ju världens trippigaste omslag som äh, allkonstnären ja. Aron Flam hade designat åt oss och den är ju lite magiska svampar på LSD. Och, ja. och sen har vi den här låten också som är lite trippy. Alla 1967 Sgt. <laughs> Pepper's ish.
1: Ja, fast klinare sound skulle jag ju säga.
0: svårt att få cleanare sound än The Beatles. Nu är det bättre. Nu är det
1: Okej, okej. ett modernare sound får jag säga. Mm. Nej men jag vill bara säga det Att vill ni såra mig Så klaga på den låten Jag vet om att jag är en mediocre musiker Men då när man verkligen går in i någonting helhjärtat Då blir man ju ledsen på riktigt När det inte
0: Du vet men du är ditt jävla arsel som sågar eh, ja. Du kunna säga förlåt nu Jag tycker att ja. du var
1: dum Jag satt mig i kontakt med min sorg här alltså. Ja
0: verkligen också, att, också det här knivhugget du får Av den här personen Uh, uh, uh. Uh,
1: uh, uh. Nej, det här var inte bra alls. Ska, mm, ska nu vi... skakar vi av
0: oss och kör på nytt. Vad har hänt sen sist, Anders?
1: Du, jag vill bara ställa en fråga innan vi börjar prata om samhällsaktuella ämnen ifrån ett generationsperspektiv. Ska vi byta signaturmelodi?
0: Nej, vi ska ha kvar den här. Jag kommer aldrig någonsin att byta bort från den här nu när den har blivit frågad. Behåller
1: vi behåller den. Nej, men framförallt så är det väl det nya Sverige. Jag vet inte om du kommer ihåg på åttomstånden Nej, det gör du kanske. <laughs> nej.
0: Jag är född 94, Anders.
1: Ja, nej, men ända fram till och med 80-talet, definitivt på 70-talet, så fullkomligt avskydde svensk vänsterreligion. Och religionsfrihet, som då alltså inte innebär att religiösa ska få praktisera sin religion ostört, som absolut inte betyder att man inte får opponera sig, utan det betyder att en var har rätt till sin livsåskådning på samma villkor. Den var viktig på den tiden. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt. Alltså det var ju den inställningen som ledde till att Sverige blev sekulariserat år 2000. Och det här har ju varit en successiv process. På 50-talet så fick man gå ur kyrkan utan att gå in i ett annat samfund. På 2000-talet så förlorade Svenska kyrkan sin myndighetsstatus. Men sen har det lite grann tagit stopp. Numera så är det väldigt många som säger att men jag tror inte på Gud men jag gillar den svenska kyrkan och dessutom är det så att man ska respektera religion. Och det är konstiga här, och det här jag tror att vi ska ta avstamp när vi nu ska prata om Malmö, det är ju självklart att vi måste prata om Malmö. Men vi måste... ja, ju,
0: Man har ju spelat fotboll med koranen där.
1: <laughs> och det blir
0: kravaller att... då och folk börjar ja. elda, de lagar majbrasor mitt i augusti.
1: <laughs> Men jag tror att man måste se det här ur ett perspektiv Att det för 25 år sedan Så var det ytterhögen i Sverige Som motionerade om Att kriminalisera hädelse Och det var även ytterhögen i Sverige För 25 år sedan? Ja
0: Och det är ju typ igår
1: Ja det har innan så fort. Det har gått så fort. Och det var de som tyckte att ja, men vi måste väl få in det här med skapelsetro i skolan. Men vänstern, sa nej, nej, nej. Religion ska inte vara en kunskapsaktoritet. Och nej, nej, nej. Vi ska definitivt ha kvar vår fulla religionsfrihet vilket innefattar då rätten att häda. Men idag så är det tvärtom. Idag så är det till och med kristdemokraterna mer sekulära än de flesta, de flesta på vänstern. Har jag, har jag uppfattat. Och jag tycker också att det märks när man nu ser vilka är det som blev upprörda. Och det var precis som du sa, Jan Jannik, att någon sparkade fotboll med Koranen ja, det var och det danskar, blev danskar. Självklart, Såklart liv. att det
0: var danskar.
1: Ja, danskar. De
0: åkte till Köpenhamn och Köpenhamn ja. och spelade fotboll istället.
1: Men Danmark, det är som Skåne fast lite mer sympatiskt, skulle jag säga.
0: Som Skåne, fast lite bättre.
1: alltså ja, Skåne, <laughs> fast lite bättre. Men <laughs> Schip, just det
0: hör <laughs> jag, jag är på sån tumör idag. Ja,
1: precis. Och det som hände, det var ju då att eh, oppositionen, de som anser att man inte ska få häda, för det var ju definitivt en hädelse att sparka fotboll med Koranen.
0: Koranen, nej, Koranen. <laughs> Det heter bara Koran när man sparkar fotkoran.
1: Fot <laughs> alltså, de spelar fotkoran. <laughs> de som opponerade sådär lyckades ju på ett kick samla ihop 300 våldsverkare som gick till motattack och i princip förstörde delar av stan. Och det där är ganska intressant att våldskapitalet hos de som är motståndare till religionsfrihet är ganska stark. Och nu har vi i Sverige tre läger. Det tredje lägret som jag tillhör det skulle jag vilja säga är det förnuftiga lägret och det är nästan ingen som är med där. Jag
0: tror att vänstern också kallar sig för det förnuftiga lägret Och för den alltid... kallar sig för det förnuftiga lägret Och nazisterna kallar sig för det förnuftiga lägret.
1: Nej, jag brukar alltid säga att, att jag tillhör varken högern eller vänstern när det gäller min syn på politiska sakfrågor, utan då tillhör jag den förnuftiga mitten. Det vill säga, gör vad du vill så länge du inte skadar någon annan.
0: Det låter så och, förnuftigt, visserligen.
1: Och här tycker jag att sparka fotboll med Koranen, det vill säga att praktisera sin religionsfrihet, är ju tyvärr ett exempel på att göra någonting. Att som öva inte sina fotbollskills, menar det? Ja, dessutom kan man öva sina fotbollskills. Men, men att gå till attack, kasta sten på poliser och förstöra buskurar och tända eld på bilar,
0: hmm. det är ingen frihet.
1: Nej, nej, det är ingen frihet. Och i ljuset av det så kan jag bli ganska förnärmad över att folk som säger Ja, men det var dumt att häda. Ja, det kanske det var, men vad har det med saken att göra? Skulle man men, inte få häda nu helt plötsligt?
0: Men samtidigt så är det ju, man kan ju tycka att det är onödigt. För man vet att människor blir ledsna av det. Folk, det betyder väldigt, väldigt mycket för änden människor. Och änden människor vet ingenting annat än, än sin tro. Och då är det ju en sårande sak. Men det mm. är ju sårande att leva i ett samhälle som är fritt med yttrandefrihet.
1: Ja, det, ett samhälle... Nu
0: kommer det ju människor att bara... din introlåt, under all kritik, bort med den, bort med den, byt! Ja, men det har man ju rätt att säga. Ja, och man har också rätt att inte lyssna på den här podden. <laughs> Om man tycker att den är skit.
1: Och snälla lyssna. Jag, jag, jag tänker att jag har betydligt större glädje av att sitta här och predika, under förutsättning att någon faktiskt tar sig besvär att lyssna.
0: Preachmaster.
1: Jag har inte ens vågat fråga Jannik om det är någon som lyssnar på vår podd, för jag vet inte om jag är beredd på att höra svaret ens. <laughs> ja, det, jag,
0: det jag säger är att vi, man, man ska fokusera på att göra innehåll och titta mindre på siffrorna, för att eh, huvudsaken är ju att man gör ett bra innehåll. Det är ju så man får folk att lyssna. Ja, Sitter man och, ja. och fokuserar på siffrorna hela tiden, jag, du ska inte bli ledsen om du såg siffrorna.
1: Nej, men om det är så att jag är sparkad efter tio avsnitt och Janne sitter här med en annan boomer och gör generationspodd och vet ni ungefär vad som har hänt. Då har inte jag fått den lyft att det med honom. Nej,
0: men det, be det behöver ni inte oroa dig för. Vi, vi kör på liksom. Så länge, det skänker, så länge det skänker glädje till någon så, så ja. kör, kör man på liksom.
1: Jag tycker det där, det där var förbaskat fint sagt. Bland det finaste jag har hört säga sen jag konfirmerades. Ja. <laughs>
0: För 116 år sedan.
1: Ja, jag är konfirmerad i alla fall. Jo, om man säger så här. Någon vill praktisera sina rättigheter och sina friheter för att själv kunna känna att den lever i ett fritt samhälle. Det behöver inte vara en person som sparkar fotboll med Koranen. Det kan vara en minoritet, en religiös minoritet. Det kan vara en invandrad minoritet. Låt säga nu att du rent hypotetiskt har en Religiös minoritet som verkligen vill ha durkslag på huvudet på sina officiella handlingar. Och så har du en annan kanske en majoritetsgrupp. Om man nu pratar om muslimer som exempel så är ju faktiskt inte de en minoritetsgrupp. De är ju faktiskt de har ganska stort stöd i Sverige och ganska många anhängare. Men de blir väldigt arga. Vad är det som säger att vi inte ska ställa några krav på att muslimer ska sekulariseras? Utan vi ska snarare ställa krav på att den här minoriteten ska berövas sin religionsfrihet. Vad, vad är det som säger att det är så självklart att man alltid ska förtrycka minoriteter? Och vi har ju testat det här genom att till exempel elda upp en koran eller sparka fotboll med en koran eller något sånt där. För det visar ju hur mycket... Liksom den aggressiva massan är beredd att låta andra ha samma friheter som de själv tar sig.
0: Mm. Ja, så om, om man får sparka fotboll med Koranen då får man göra det med Bibeln också. Och då är det ju bättre att sparka fotboll med Bibeln istället för att sparka fotboll med polisspelare.
1: I det här läget så hade de ju kunnat svara med att sparka fotboll med Bibeln. Men problemet är att kristendomen har i Sverige inte någon hög ställning den är liksom inte skyddsvärd Utan, och det här är faktiskt en viktig liten detalj, jo alla älskar svenska kyrkan säger du då till mig ja alla älskar svenska kyrkan och vi tycker att svenska kyrkan är en jätteviktig del av samhället det är en väldigt dyr institution som väldigt många människor, sex miljoner människor är beredda att betala väldigt mycket pengar för men det är ju för kyrkan vi ogillar kristendomen men vi gillar organiserad religion i Sverige och tittar man då på muslimerna som blev upprörda av att man sparkade fotboll med Koranen så de gillar ju både organiserad religion och sin religion. Mm. Men går man till USA till exempel, ja då, de har ju ett förakt mot organiserad religion. Och det kan ju bero på att eh, organiserad religion har vissa skattefördelar, det är ett ganska nytt fenomen- för 300 år sedan så fanns ingen organiserad religion, då fanns det på sin höjd en bykyrka där liksom men, men var... alltså,
0: de, blev ju, ja, de har ju mycket frikyrkor visserligen eh, ja, i USA du kommer väl ihåg det som igår på 60-talet när John Lennon sa att jag är, nu är vi större än Jesus då blir ja, folk, jag
1: kommer ihåg det men det, beror ju, men det beror ju på att de gillar religion, men de gillar inte organiserad religion i USA och idag så har religionen förvisso tappat status. Jag kan tänka mig att det är 75% som liksom är anhängare av religion, resten...
0: Det är rent... sanslöst mycket. Alltså.
1: Ja, det är sanslöst mycket. Men jag tror också att den här 25% vad blir det? Ja, 25%. Jag tror också att de här 25% som är lite skeptiska mot religion de gillar minoritetsreligioner bättre och de tenderar att tillhöra den här social justice warrior falangen. Du har liksom väldigt få personer i USA som är som Sam Harris. Så för att ge exempel på en amerikan som väldigt välartikulerat argumenterar mot olika religiösa påståenden. Mm.
0: Men sen är det ju alltså typ amerikanska presidenter är ju alltid liksom superkristna för att kunna tala till den här majoriteten.
1: Ja jag är inte så säker på att alla är det.
0: Alltså, de må inte vara kristna men de, de håller alltid på svär vid Bibeln och pratar om Jesus etc.
1: Inte Barack Obama va?
0: Nej men han pratar om God bless America och sådana saker säger så han hela
1: tiden. Jo men jag mig, det skulle inte förvåna mig om han är ateist. Det är bara det att han måste spela spelet.
0: Exakt, exakt det är det jag menar. Men tänk dig höra Stefan Levén säga Gud välsigne Sverige. Det ja, blir... nej,
1: det hade blivit ramaskri Men däremot så är det ju så att de muslimska partier som håller på att försöka slå rot, det kommer ju inte att gå, de kommer ju aldrig lyckas, allt ifrån nyans till, ja, vad heter det här, andra muslimska...
0: Ja, de, ah, strunt, ja de, de, de försöker starta en muslimsparti ja, de Det skulle vara sku lite, var lite konstigt ska Ja, men det skulle vara lite, sku var lite konstigt Att starta ett, ett parti Bara för att ta hand om en minoritet Det blir ju lite ja. fel Alltså, så funkar ju inte demokrati eh, Egentligen alltså,
1: Ja, kristdemokraterna
0: Ja, men de, de är ju inte kristna De företräder inte kristna De, de är demokrater med en kristen värdegrund Det är ju en skillnad på De företräder ju inte kristna Utan de har liksom Um...
1: Uh, ja, alltså, jag vet inte Det är ju de som har motionerat Eller kristdemokrater Inte, inte kristdemokraterna utan Det är ju kristdemokraterna som har motionerat För att skapels uh, tro Ska ersätta biologiundervisningen mm,
0: Absolut, men det är ju för att Då har vi ju de mest kristna fundamentalisterna Kommer ju att dras till det parti som är närmast Det var som före Alternativ för Sverige Då dros ju mm. alla uh, idiot-nazister eh, eh, OSV, OSV till Sverigedemokraterna för att de är mest höger. På, ja, samma sätt, på samma sätt som att alla skäggiga kommunister dras till vänsterpartiet för att de är längst till vänster. Sen sitter liksom ja. den vettiga massan av vänsterpartiet och får in de här jävla skäggiga veganerna som ska sitta på sina jävla papplådor och, och, och röka gräs och, och prata om Ja det, jag ju nånting,
1: ja, det ligger någonting i det. för Jag, jag tror ju att Kristna värdepartiet förhåller sig väl till kristdemokrater, ungefär som Alternativ för Sverige förhåller sig till Sverigedemokraterna. Att det, de tar emot galningarna med öppna armar. Och sen finns det ju vissa galningar som inte byter parti för de känner att nej, men det partiet som jag stöttar idag är ju det största partiet. Men de som verkligen är liksom skogstokiga de går ju till AFS och de går ju till Kristna värdepartiet och sådär.
0: Sannolikt. Sannolikt.
1: sannolikt, ja, jag ber om ursäkt om vi har några lyssnare som röstar på något av dessa partier, men ni får ta det som män, jag har ju suttit här och argumenterat för rätten att häda vilket innefattar er rätt att sparka fotboll med med, oss, det... med vår podd, ja. <laughs> ja precis ta
0: er telefon, <laughs> på vår podd och sparka på den <laughs> <laughs> exakt, <laughs> eh, exakt. på tal om religion jag tänkte att vi skulle prata lite om Gresus, oj oh, yeah! vilken fet gjort som springer utanför mitt rum Anders är du i Stockholm, fan, säger du? Ja, på Värmdö. Två, två hjorta. Jävulen var stora de är. Nu hann ju inte jag fotografera dem. Men,
1: men grattis. Det, stora det är jävla upplevelse. antlers.
0: Alltså, skulle jag ha haft, haft kniven här så skulle jag jaga ikapp dem och, och ta ner dem bara för att kunna visa till dig vilka stora horn jag hade fångat.
1: Åh, <laughs> oh, det hade varit någonting. Nej, det enda som flyger utanför mitt fönster det är tornseglar och fladdermöss. Jag bor i en etagevåning
0: Mm. Nej, men det här är, jag vet inte om det är jaktsäsong på jord nu Men fan jag skulle vilja ha en bössa För att det, där, det är mycket, mycket, mycket gott Med, med viltkött
1: Ja, jag älskar det. Det var faktiskt eh, när jaktsäsongen på älg började så blev jag omsprungen av en ko med två kalvar över bron över motorvägen som går runt Örebro. Så de ville fly skogen och var på väg in mot stan. Och jag var faktiskt så paff så jag var tvungen att stanna cykeln och <laughs> bara stå och titta efter dem. Det var en riktig naturupplevelse faktiskt. Mm. Det var så att jag kunde sträcka ut handen och röra dem om jag hade varit vaken. Liksom.
0: Mm. Ja, jag, jag skulle gärna ha tagit ner dem där två. Men för att... Och gå till vidare då till Gresus. Mm. Vet du vad Gresus är?
1: Ja, jag förmodar att du refererar till de som har byggt en personkult kring Greta.
0: Ach, jag tänker mera på själva Greta. Jag tycker det är roligt. Det är liksom Greta. Ja, ja det är klart att det är Greta Gresus du menar. och sen är det Gres. Alltså, jag tycker bara det är Men skitroligt. Men
1: Gresus är, är väl ett namn som beskriver deras förhållande. Det är klart att du menar Greta.
0: Ja. Greta har börjat skolan. Typ igen, alltså hon ska gå nian nu. Alltså tänk för henne och komma tillbaka. Hon har varit, nu har hon varit på en ettårig, kanske till och med längre världsturné. Och träffat typ mm. alla jävla kändisar som finns i hela världen. Och alla kändisar som finns i hela världen har stått på kö för att ta bilder med henne. För att smeta sina varumärken med henne och koldioxidkompensera av ja. fan och hans mormor. Och nu ska hon gå i skolan med helt vanliga barn.
1: Ja, men det här tog ju slut och hennes far gick ut och sa att den här uppmärksamheten var bra för henne. Det hjälpte henne med hennes personliga besvär att komma ut. Och nu är hon väl botad då, antar jag. Så nu kan hon gå i skolan igen.
0: Jo, men alltså, tänk, tänk vilken jävla grej. Alltså, det där ska ju vara som att... Det, det var ju typ som när Elvis gick med. Ja. Han var superkänd. Och... Ja, nu kommer min hund här också. Hej Luna. Men... Hon hade en hundvakt, Gre men hon har flytt från hundvakten. Så jag <laughs> Jaha, kommer säkert hundvakten här.
1: Men Greta har väl svalnat lite grann. Så hon är väl inte så här... Men det är klart, hon kommer ju vara den intressanta personen i klassen för klasskamraterna. Åh, oh, vad har hon du varit med om det här? Är,
0: hon är ju fortfarande fett inne.
1: Ja, okej. Okay, okay. Jag trodde att det var Anders Tegnell som... Alltså, svensken... Om vi nu inte gillar... Alltså, svensken gillar personkulter. Vi har ofta personkulter och bildar ofta personkulter. Och jag tror också att det är lite grann kopplat till att vi inte längre är så sekulärt sinnade. Vi vill absolut inte ha ett sekulärt samhälle om det inte är så att det är goda sidan som, som liksom vinner på det. Och jag, jag tror att det kan bidra till att Greta liksom har svalnat en aning Men det kanske finns utrymme för både Tegnell och Thunberg
0: mm, Jag menar alltså svalna, jag tror, jag tror inte hon har svalnat ska, Jag ska inte använda det ordet alltså, Hon är ju fortfarande, fortfarande så jävla stor alltså. hon kommer jag ju aldrig. Kommer... Skulle jag
1: skulle vilja ta en selfie med henne idag?
0: Eh, sannolikt. sannolikt
1: Men tror inte Bono är ett tyngre namn än Greta Thunberg idag?
0: sannolikt. sannolikt. Ja. <laughs> Nej men alltså Bono kan fan dra åt helvete. Ja, ja, ja,
1: ja, jag gillar inte YouTube. Det är ett av de få band som jag inte förstår. Vad är det de gör som är bra? Vad är det med In the Name of Love som jag hävdar bestämt är inspelat med trummaskin? Jag köper inte de där trumriffen som är där. Det låter så förprogrammerat så det... Mm
0: ja vet inte fan, alltså, musiken tycker jag är helt okej okay. alltså, jag, har, jag har respekt ja, är... för, för, för Youtube men, men jag tycker Let's agree att
1: Bono... not disagree liksom. ja, nej, alltså,
0: ja, det, är ingen, det är ingen favoritband som jag lyssnar på Jag har ju tröttnat på deras låta för länge sedan Men det finns ett jätteroligt South Park-avsnitt eh, Som går ut på att alltså, Bono är alltså en Bajskorv alltså, de, Det var såhär, ja. ett gäng som hade tävlingar i Vem som kunde bajsa störst bajskorvar och sen, sen var det någon som, jag kommer inte ihåg vem det var, men kände sig som bajsade en jättestor bajskorv och började ta hand om den här bajskorven som ett barn. Och det ah. var bara <laughs> ah.
1: barn. Jag, jag,
0: jag har inte du, hängt de, med. Gissa, de här igen. Mm. Satan, vänta, nu ska jag ta en bild på dem. Anders, vänta. Ja,
1: jag väntar. Och medan Jannik är ute och tar kort på hjortarna som springer utanför hans fönster. Jag hoppas att han skickar det till mig. För jag vill verkligen se de här hjortarna. Det är ju riktigt, riktigt coolt. Så jag ska be honom när han kommer tillbaka och skicka dem till mig. Men kan jag säga att jag är inte personligen liksom inne på det här med South Park. Utan jag såg en, några avsnitt i början. Och sen så har jag sett en julspecial. Där det var faktiskt en bajskorv som var programledare. Och det var... Det var ganska vågat skulle jag säga. Speciellt med tanke på att det här är ju några år sedan så det har ju har inspelats under den tid då religion faktiskt var ganska viktigt för amerikanerna. Och eh, en av mina poänger som jag skulle vilja göra angående sparka fotboll med Bibeln det, vi har ju lämnat det för att gå över till Greta så jag passar på att prata om det när Jannik tar kort. Det är just det här att hädelse i USA är ju fortfarande lite edge än idag. Men här i Sverige Oj, är ju definitivt bara Luna,
0: nu får du vara tyst ja. Luna, hörde du, ja, behöver Har hon fått syn
1: på rådjuren, eller?
0: Eh, hjortarna, ja. Du kan gå och lägga dig. Ja, jag ska skicka den här bilden till dig nu på, på...
1: Ja, men jag vill se den. Skicka den på sms.
0: Yes, jag, Du använder ju bara vy... Alltså, du använder ju bara postgång. Så jag, jag skickar... Jag postar den imorgon.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, vad synd. Jag hade... Ah, titta där. Jag ska öppna... Åh... Oh. Ståtligt Ja nu förstår Kolla. jag verkligen att det är en kniv där.
0: Kolla those antlers Kanske vi ska använda den som omslagsbild till podden
1: Ja alltså den första <laughs> tjuren Nej, som gick först Var ju ståtligt Men det bor fint i ja. alla fall Ja, det Nej, för att avsluta det jag sa, så jag tror att vi befinner oss i ett läge där det, det känns ganska rätt att bilda personkulter i Sverige, så jag tror att det kan förklara lite gärna Greta och sådär.
0: Men, men jag Tengel, tror också att... personkulten personifierad.
1: Ja, Nej, men vi, vi hade någon diskussion med en snubbe på eh, Twitter. Han jobbar som reporter på Sveriges Radio P4. Och jag kritiserade Sara Larsson för samarbetet med Huawei. Och då Med kinesiska fick en...
0: regeringen menar du?
1: Ja, med kinesiska regeringen. Och då fick jag en ganska intressant kommentar tillbaks. Alltså, menar du att en 22-årig tjej ska ha koll? Och vad är det som gör att man har liksom... Det här tanken att man inte har koll om man är tjej, det finns ju inte riktigt... Om det är Greta till exempel. Hon är yngre än 22. Hon har definitivt koll.
0: Hon, ja, hon har väl säkert en stab som håller koll åt henne också.
1: Jag tror inte den staben är så stor. Jag tror att det är hennes mor och far som stöttar henne. i, liksom. jag, jag kan tänka mig att det här brandtalet som hon gjorde. How dare you? Och, you have stolen my childhood. och Att vi bara bryr som oändlig ekonomisk tillväxt och så jag tror att det är stöttat av hennes far ja, de en far som är ganska för...
0: duktig på, på, på PR också
1: ja för de pratar det från hjärtat så är det inte så här bra dessutom så vet ju att föräldrarna är ju engagerade i alltså, föräldrarna är väldigt duktiga på både hennes mor och hennes far att exploatera de trender som liksom blåser just nu och jag har ju väldigt svårt att tro att Greta Thunberg liksom är ett äpple som har ramlat nära trädet. För jag tror hon är för ung för det. Jag tror att hon har fått tips om hur hon ska göra och vad hon ska hugga på sådär.
0: Mm. Ja. mm. Ja, men det tror jag säkert. Jag tror att...
1: Och det, det höjer ju lite grann hennes gärning. För det gör ju att då finns det liksom tankar bakom och det gör att det är lättare att ta det på allvar, tror jag. Medan om eh, någon anledning så tror jag att vissa kan ju också uppfatta det där som ett hot. Nej, nej, nej. Hon är ju Gresus. Man får liksom inte ens antyda att hon förmodligen är en vanlig människa utan hon, hon är ett underbart, liksom.
0: Ja, det säger ju. Svenska kyrkan sa väl typ att hon var en frälsare som var kommen OSV, OSV.
1: Jannik, vad tycker du om Greta Thunberg?
0: Hon tycker hon verkar, en jätt, verkar vara en jättetrevlig tjej. Eh, extremt eh, driftig. Eh, hon lyckas med det hon har gjort. Jag, jag är glad för hennes skull.
1: Men hon har ju lyckats för att hon plockade lågt hängande frukt lite grann.
0: Ja, men plockar man lågt hängande frukt och får så jävla mycket inflytande som hennes och hatten av hatten ja. har. Liksom, hon har träffat så många kändisar så att hon får liksom... Jo. Hon, hon jo. Kan och jag som säger det här då, skulle ju,
1: Jag skulle ju aldrig någonsin kunna åstadkomma någonting som är i närheten av henne när det gäller förmågan att nå ut. Men eh, det som jag menar lite grann är ju det här... Alltså en av mina käpphästar som jag har... Det är att jag bor i ett land där liksom naturlivet håller på att dö ut i våra vattendrag på grund av allt ifrån turbiner till industriutsläpp. Vi har problem med förgiftning och försurning. Enorma miljöproblem har vi i Sverige. Och kanske att vi skulle kunna ta och prata om det. För det är ju ganska lågt hängande frukt att ta hand om det. Vi är inte drabbade speciellt hårt av klimatförändringar. Men vi är väldigt drabbade av fiskdöd och att vi överexploaterar våra sjöar och tömmer ut för mycket dricksvatten. Alltså att...
0: klassiska miljöproblem. Art, ja, klassiska, död, klassiska... Biolog, minskande av biologiskt mångfald, OSV.
1: Ja, ja. Alltså så... som
0: när jag var liten, då, då krockade ju så här insekter på rutan. Mm. De gör inte
1: det längre. Ja, om du kör norrut så gör de ju det längre.
0: Mm, okej. Okay. Ja, för mig så... i Åland så hände inte. <laughs> Nej
1: precis. Det gjorde det... När jag
0: var liten man fick liksom ha pappa fick ha så här spola, extra spolar, vätska och sånt så,
1: Ja. Nej, och sen så jag tycker också att det här problemet tillförs hela tiden. När gör och jag bor så har vi svart och från det att jordbruket övergöder den så att den snarare är en lerå än en vattenå så har det ju det nya tillskottet av att eh, skäggiga hipsters ska slänga ner sparkcyklar elsparkcyklar i svarton på fyllan och så, så ligger de där så läcker batterierna ut och så liksom, vi, vi bara tillför och tillför och tillför gifter. Och skulle det nu vara så att man ville göra någonting åt just den globala uppvärmningen att det är den som är relevant. Då tycker jag att man skulle höja skatten på de här kinesiska tygpåsarna som faktiskt inte alls är bra för miljön, som faktiskt ger ett stort klimatavtryck och sänka. Eller, eller
0: så, så uh, subventionerar man plastpåsar så att folk fortsätter yes. använda plastpåsar som faktiskt yes. där man återvänder i princip all energi.
1: Ja, och som dessutom faktiskt inte kostar speciellt mycket när det gäller utsläpp av växthusgaser. De är väldigt klimatneutrala, våra plastpåsar. Och argumentet, det bästa argumentet som jag har hört, är att de hamnar i Medelhavet. Men det är en fråga för kommunen att ta hand om. Kommunen får börja bränna sopor istället för att åka iväg med dem till Medelhavet. Det där är ett ansvar som vi kan axla. Mm. och dessutom har vi ju möjlighet att producera nedbrytningsbara påsar. de behöver ju inte vara just tillverkade av olja, de kan ju vara tillverkade alltså dieselolja, utan de kan ju vara tillverkade av någonting annat, och du följer väl någon snubbe på, vad var det, Twitter eller Instagram, som, som har en
0: nedbrytningsplast på sig
1: ja just det, just det. han
0: skrev till mig och, 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 och sa att han uttalar det genom att han bokstaverade, uh, så att vi, vi båda, både du och jag var lite fel ute. Jag tänkte byta ämne igen på tal om skåla.
1: Jag förstod inte vad du sa i alla fall där
0: Ja, skitsamma. Vi byter ämne från att Greta går i skolan till att jag går i skolan. Jag går i skolan nu. Gärna. Tackar. Tackar. Det vad ska blev... du blir när du blir stor? Jag eh, tänkte studera filosofi. Tänkte jag faktiskt.
1: Åh, oh, bra val. Mm.
0: Ja, vi får se hur det går. Uh, så nu ska jag bli klar med, jag behöver uh, behörighet här i Sverige. Så jag går på en folkhögskola nu. Och det jag tänkte mm. nämna här är att, uh, alltså, jävlar vilka studentrabatter ni har i Sverige alltså. Åh,
1: oh, vad, vad glad är, jag blir.
0: Mm. Så jag laddade hem med Senat-appen. Och det finns ju tydligen två kort. Alltså det finns studentkortet eller vad det heter och sen finns det med och mm. De konkurrerar tydligen och, och jag ser att den här konkurrensen har dragit ner. Alltså det är riktigt fina jävla kampanjer. De har här. Är det, nu, nu kommer folk att tro att det är reklam här, så jag döljer varumärken. Men det är så här, ja. ett jättestort sportvarumärke som har 30% rabatt vilket är helt stört. Sen har de Adobe. 65% rabatt på Creative Cloud plus en gratis månad. Det är fan bra alltså.
1: Ja, det är ju en dyr produkt även med 65% Aj, men rabatt. Men...
0: på alla jävla ja. program så har de...
1: Eh, det där är programman man vill ha liksom.
0: Ja, ja, ja. Och du har ju liksom Premiere och hela skiten. Eh, och så har du apoteket och 20% rabatt. Det är jävligt bra. Och den här gillar jag. Köp en Mac eller en iPad och få ett par AirPods.
1: Köp en dator som inte har det här vanliga operativsystemet på sig.
0: Gå och lägg dig. Eh, ja, annat... alltså,
1: du skulle ju inte göra reklam. Men
0: nej, men sen, det... nej, men det är inte reklam. Det är en livsstil, Anders. Det är en livsstil med Mac.
1: Så du, du nämnde inte sportfirman. Det var men
0: adidas. du nämnde... Okej, okay, jag gör inte reklam nu. Jag kan, jag kan säga...
1: Jag kommer pipa när du säger Apple. Ja, ja, men det kan du göra. Gör det. Kör på. Nej, jag tänkte inte göra det. Men kör på. Det är ingen fara. Du får göra det. Ja, det är snarare så att jag vill hetsa Microsoft till att toppa det här.
0: Ja, men, ja, nej, men skitsamma. Microsoft kan gå och lägga sig. Men här har du också äh, en streaming-site. 50% ja. rabatt.
1: Vilken äh, streaming-site då?
0: <laughs> en Deeply.
1: <laughs> och det är liksom att inte göra program. reklam, det gick dåligt
0: men, jag vet, men anledningen att jag lyfter upp det här mm. eh, det är de facto att, att konkurrens är jävligt bra
1: och då exem exemplifierar du det genom att säga att svenska staten en av deras streaming-sajter är något av dem du får reklam vad är
0: det statligt?
1: ja, det är väl TV4-gruppen som äger den
0: men vad då äger staten TV4
1: Ja, Telia är huvudägare i TV4-gruppen och eh, Telia är heläkt av staten.
0: Vad är det här för jävla konglomerat, statliga jävla konglomerat ni håller på med?
1: Nej men alltså, svenska staten kör licensfinansierad tv, radio och eh, vi kör nätstreaming som är gratis, som ingår i licensen. Ursäkta användandet av ordet gratis. Och så har vi reklamfinansierad eh, tv och så har vi streamingtjänster som är reklamfinansierade så har vi streamingtjänster som är abonnemang. Liksom, ja, man betalar en månadsavgift och eh, allt det här är staten. Eh, det är ettan, tvåan, kunskapskanalen, fyran, sjuan. Alltså det är massor. Okay. Svenska staten är en enorm, är alltså en gigant inom tv.
0: Ja, det där är bara, bara skit. Jag tycker det där är dumt. Men eh, i alla fall, här har vi någonting som jag kanske ska utnyttja. 20% på linser. Mm. Jag har fått inga glasögon, Anders.
1: Jaha, så nu är du mycket snyggare än du är på profilbilden på podcasten, Ja, då
0: alltså. de är fan nästan exakt likadana, alltså. Min Mina förra bågar var ett italienskt märke som, som har tagit väldigt mycket inspiration från ett, en klassisk Ray-Ban-modell. Och nu beställde jag den klassiska Ray-Ban-modellen. Kostade 5000 kronor. Plus alltså... 700 för ett par klips det är en lilla kapitalist. Ja, men då? Jag behöver ju se någonting. Och jag gick till en, en optikerkedja som tydligen var jävligt dyr. De bara, ja, ah, eh, 2000 för bågarna, eh, 2000 för ena glaset, 2000 för andra glaser blir 6000, men du får bågarna för halva priset. Och, och, och så pratade min fru var nere i Västervik, så de pratade småländska. Och sen fick jag köpa till då för 7, 1700 eller 700, vad fan det kostar. Och eh, så tog jag blåljusfilter. Mm. Eh, så nu, har jag alltså, nu blockerar jag blåljus Och det här, det här vill jag rekommendera alla Som har glasögon och eh, synproblem, eller, eh, Problem med att sova på kvällarna Det här blåljusfilter plockar bort Allt blått ljus då eller åtminstone majoriteten av från ah. Så nu är jag trött på kvällarna det är, en, det är en konstig känsla faktiskt Jag sitter ju fastklistrad framför skärmar Vanligtvis
1: Men förklara det där för mig Vad är blåljus för det är inte polisen Du pratar om här
0: Eh, jo, de här, det här är faktiskt väldigt bra om du är en gangster och bor i orten och bär vapen. Därför att om du har blåljusfilter på glasögonen, då finns inga poliser. De försvinner. Smart. Nej, det, är, det, är ett, det här blåljuset eh, som, som kommer från skärmarna eh, rubbar melatoninbalansen. Okay. så när man har blåa skärmar på kvällen, du kan ju sätta på kvällsläge så att skärmen blir gul. Ja just det. just det. och det är det de här filtrarna gör och tar bort det så att man får, sömnhormonet melatonin kommer naturligt på kvällen när det blir mörkt liksom.
1: Ja, jag kan inte tänka mig hur det är att ha sömnsvårigheter för det har jag aldrig upplevt någon gång då då så kan jag inte sova på natten men ofta så beror det på något, jag, något fel jag har
0: gjort själv liksom. du har vakenproblem alltså
1: Ja, det skulle jag nog säga. Det skulle jag nog säga, ja. Mm. Alltså speciellt om det är så att man gör någonting...
0: Du är vaken för mycket. Problemet är att du är vaken för mycket. Nej, för lite. Du är Nej, tvärtom. Jag, nu blandar jag ihop allting. Det ja, upp.
1: precis. Nej, men alltså när man gör någonting som eh, man inte tycker är speciellt roligt men man måste göra det, och sen är man pigg, då kommer hjärnan att istället tänka på vad jag skulle kunna göra istället som är mycket roligare. Gör man någonting som man inte vill och man är trött då tänker man, Åh, fy fan vad gött det ska bli att sova nu.
0: Jag, jag kan ha riktigt svårt att sova ibland men sen är jag också bipolär så det är inte så konstigt.
1: Du, hade vi avhandlat allting som vi skulle säga om Greta apropå skolan eftersom du gick över till att berätta om att du går i skolan?
0: Mm, och glasögon och sådana grejer. men jag, det, det som jag var där handlar ju egentligen om, om det här med Uh, stud att studera i Sverige
1: Ja, uh, jag vet att det finns en business i Sverige om att försöka bli inskriven på en utbildning som man egentligen inte går för att uh, komma över de här rabattkorten, jag, jag vet att sånt finns um, så det, det är ju en av de grejerna som man måste ha kontrollverksamhet på inom utbildningsväsendet Och det är ju konstigt och, uh, Ja, alltså det är ju egentligen inte jättekonstigt för det är ju som du själv säger, att det är ju värt rätt mycket för många, och om du då har till exempel Photoshop eller vad heter det, Adobe Cloud eller vad det heter, och sen så går går du ur skolan ja då måste du helt plötsligt börja betala fullpris det är väl klart att har man en chans att, att få Adobe och tro att man fortfarande går i skolan så finns det ju pengar att tjäna här
0: mm. ja, och sen får man ju kunder eh, som man kan grooma hela livet liksom, för du att. Eh... ja man... Ja,
1: ja, visst, för då står man ju på kundregistret. Du, får jag ta upp vad jag tror att religionsfriheten har landat, eller åtminstone kommer att landa? Gärna. Den goda sidan, vänstern, de vill ju för absolut inte ha någon hädelselagstiftning. Men idag så vill de inte veta av hädelse. Men de är så pass smarta så att de vill inte ha hädelselagstiftning idag heller. De vill ha social press. Man ska få häda, men det ska komma till ett så pass högt socialt pris att man ska välja att avstå. Så det innebär att man vill inte ha någon lagstiftning som förbjuder hädelse men man vill att det sociala pressen ska hålla dig ifrån hädelse. Och det här är samma sak med yttrandefriheten, att de är exakt samma förhållande till yttrandefriheten. Men Problemet som jag ser med det, det är ju att för det första så har du ju de facto ingen religionsfrihet om det är så att det kommer till ett för högt socialt pris att praktisera den. Och för andra är det ju så att det här kan ju gälla just den här hypotetiska minoriteten som jag pratar om. Att låt säga nu att islam blir en tillräckligt stor grupp för att betraktas som en stor skyddsvärd grupp i Sverige. Och så, så sätter de upp vissa regler som säger att ja men vi blir ledsna när ni är så här och vi blir ledsna om ni är så här. Då kommer vänstern att säga ja men vi må, det måste vara tillåtet att göra så men man ska ju naturligtvis inte göra så. Och vad spelar det då för roll? Och jag tror ju att islam kan liksom samexistera med Sverige om islam blir sekulär. Jag, jag menar väldigt många kristna de blir inte så himla upprörda om det är så att någon hädar vi har ju fotokonstnärer som har framställt Jesus som homosexuell till exempel och det var ju liksom en liten grupp som skrev några arga insändare och sådär och sen så var det bra men generellt sett så är den här konstnären hyllad att ja ah, men det var modigt att framställa Jesus som homosexuell, ja men konservativa kristna kanske blir ledsna ja men det är bra, då, då lär de sig då blir de mer sekulära översätter man det till vad som har hänt i Malmö ja men om någon muslim kanske blir ledsen om man sparkar fotboll med Koranen, ja men då lär de sig och sen så blir de sekulära om det är så att de inser att religion inte är kopplad till någon makt då blir de kompatibla med det fria samhället och då blir muslimer inte ett problem om det är så att man ska dalta med en religiös grupp och lyfta alla deras önskemål och avstå från allting som, som står i konflikt med det de gör, Ja, då blir de ju ett samhällsproblem. Då gör vi ju dem till ett samhällsproblem. Men har, och... du,
0: har du sett statistiken på um, röster i utsatta områden? Hur, hur socialdemokraterna... De har ju så här, i vissa utsatta områden så har de 80% av rösterna. Uh, och det är ju så här extremt invandraterat områden. Att, Jag vet om att, de... inte, att alltså, S måste dalta med mm. uh, muslimer, annars tappar de rösterna.
1: Ja, men så är det. Och jag vet ju om att Socialdemokraterna är extremt stora i Rosengård. Och jag vet också om att de här våldsverkarna förmodligen till stor del kommer från Rosengård eller från andra utsatta områden. Så är det ju.
0: Ja, det där, det där är någonting. Det där, det där är bara strategi liksom. Socialdemokrater är ju inte dumma.
1: Samtidigt så är ju de, alltså. Tittar man på partiprogrammet så är de ju väldigt antireligion, men tittar man på deras de facto politik så är de ju <gör> liksom, de verkar gilla.
0: Många som Det, röstar på Socialdemokraterna läser nog inte deras program.
1: Nej, nej, och invandringspolitiken är ju faktiskt ett jättebra exempel där, där Socialdemokraterna vill ha stängda gränser, men deras väljarbas vill ha en hög invandring. Så de kan ju inte riktigt stå för sin politik eftersom det finns en konflikt mellan väljarbasen och eh, partiprogrammet. Och det är nog en ganska, ganska komplicerad situation att befinna sig i, tror jag. Mm.
0: Sannolikt. Märker du att jag Nej, svarar eh, sannolikt hela tiden?
1: Ja, det är för att du är lite ödmjuk. Du, du vill framstå som att du är en tänkande person och det kan ju vara klokt att göra det. Ja, det är konstigt. Jag skulle önska att jag var den där tänkande personen. Jag tycker att de avsnitt som jag har lyssnat på nu, vilket är alla av Generation y X. så tycker jag att jag har en ganska raljerande ton bredvid dig. Du är väldigt liksom, lite sofistikerad, lite försiktig, lite ödmjuk och så här. Men när jag pekar med hela handen och säger ja, men så här tycker jag, så här tycker jag. Jag tycker att jag är ganska raljant i den här podden. Jo, oh, det kanske det är. Kanske lite men...
0: ironisk och så också.
1: Bredvid Anders Hesselbom så bleknar det, kan jag säga.
0: Kanske, ja, kanske det är så.
1: Du får vässa dig och jag får, jag får backa lite igenom, du får vässa dig.
0: Ja, ah, jag vet inte. Så alltså, Jag tycker att jag är ganska raljant. Alltså lite ignorant, <laughs> lite raljant, lite intolerant. Ja. lite.
1: Men du, när vi, innan vi släpper Socialdemokraterna och religion.
0: Vi ska aldrig tänkt... släppa Socialdemokraterna eller religion.
1: Nej, nej. Det, det är en otömlig källa av intressanta påståenden. De är naiva, de var... det säger de själva. <laughs> <laughs> Så vi har varit naiva. Nej, men såna här grejer som egentligen är skapade för att testa religionsfriheten. Eh, där är de ganska pragmatiska. Till exempel den här diskussionen som vi hade med eh, pastafarianer som vill ha en, ett dörkslag på huvudet. Då säger ja, man, nej men det där är ju en påhittad religion. Ja, men, Säg någon ja. som inte på påhittad ja. <laughs> ja. Och anledningen att det här testas det är ju för att i Sverige så får man ju inte ha en huvudbonad på till exempel sitt körkort. Såvida man inte är en muslimsk kvinna, då får man det.
0: Men de då får kan man ju,
1: Ja, det, de, de får det. Alltså. Och, och då kan man ju säga att ja, men, om, om det är en annan religion... Där man också måste ha en huvudbonad på en officiell handling. Nej... Jag menar, jag menar, varför kan man inte vara istället för att vara pragmatisk så kan man ju försöka att ha så få standarder som möjligt, jag tror att det här är den grejen som, där, där högern skiljer sig väldigt mycket i, i, från vänstern, när Ivar Arpi skriver någonting, någon liknelse på Twitter där en religiös person har fått ett privilegium då kommer det ganska raljerande retweets där, ja ah, två saker som inte är lika <håhå> och så här. Men det handlar ju om att man på vänster försöker ha så många standarder som möjligt. Är det någonting man tycker är bra så har man en standard. Är det någonting man tycker är dåligt så har man en standard och sådär. Medan man på höger försöker ha så få standarder som möjligt. Om det är så att man kan forma regler som är lika för alla så kommer i slutändan det leda till att mindre antal personer blir diskriminerade. Men då på bekostnad av den hemska tanken på att religioner som kanske inte är så himla sekulära som ska existera i ett samhälle som är sekulärt kanske måste sekulariseras lite, kanske måste bortse från viss makt som de kashar in för att de tillhör en religion. Därför att den makten som man kashar in för att tillhöra en religion, den är ju i sig odemokratisk. Därför att jag anser ju att en sekulär person, en, en person som tillhör en annan religion än islam Alltså, de betalar ju lika mycket skatt och så ha lika mycket rättigheter inför staten ja och det har ju gått så långt så att vi finansierar ju så att vi finansierar ju organisationer som är muslimska för att de är för fred och rättvisa och sådär och sen så slutar alltid med att ups, vi har råkat finansiera terrorism igen varför kan man inte bara säga att det är jättebra att ni är för fred och rättvisa men ni får ändå tro för er egna pengar ungefär som typ alla andra ja,
0: alltså Ett stort problem med att dela ut pengar Till olika organisationer Är att man kan ju liksom inte kontrollera Vart allting går alltså, jag menar, Om man inte delar ut pengar till sådana saker Då får ju folk betala föreningsavgifter själva Folk betalar inte föreningsavgifter idag
1: Nej, alltså vi har ju vi har ju, humanisterna är ju finansierat 100% av medlemmarna och avgiften som de betalar in till oss. Vi har liksom inga andra inkomster, inte en spänn bidrag eller något sånt där. Vi vill det, gör, det.
0: det gör ju också att folk som, som verkligen är intresserade av att vara med betalar. Nu finns det ju folk som i vissa föreningar som har skrivit in sina barn och hela sin familj, liksom skrivit in folk som aldrig har varit ja. där.
1: Och jag tror också att Svenska Kyrkan har nog betydligt fler medlemmar än de som verkligen vill vara medlemmar. Eftersom det är liksom... Man ser inte pengarna som dras. Och... Staten rekryterar åt dem. Ja, de har lite undantag från reglerna när det gäller medlemskap. Att det förnyas automatiskt och föräldrarna kan skriva in sina barn som medlemmar och sen så bara rullar det på liksom. Så jag tror att en grej som vi skulle göra det är ju naturligtvis att skicka en faktura till medlemmen i Svenska kyrkan att ja, nu ska du betala dina 5000 kronor för att du ska vara medlem i Svenska kyrkan istället för att staten liksom drar de pengarna
0: Då ska det gå som för public service att folk vill inte betala sina licenser och då måste de börja ta det på skattesedeln istället men det ska ju vara ett steg bakåt för Ja, fyrkan.
1: alltså redan idag så är ju medlemsavgiften en skatt därför att den är ju procent på lönen och det är Skatteverket som samlar in den men däremot så är det ju en frivillig skatt eh, men, men tekniskt så är det en skatt och eh, public service är ju liksom en skatt på samma sätt att det är en procent på lönen fast med ett tak där som i och för sig är ganska lågt men nu kan du liksom inte längre välja att inte vara medlem i public service utan nu är du delägare vare sig du vill eller inte mm. Jag hoppas att och, folk ställer krav Ja, jag hoppas ju naturligtvis att det här ska leda till att de inte kan mörka streaming och sådana här saker så som de gör. För jag som äger kalaset måste ju ha 100% insyn i verksamheten. Och det kan irritera mig lite grann att jag, att jag har ett mediebolag. där jag egentligen inte vet var alla pengar går, vad ett visst evenemang kostar, hur mycket genomslagen viss video på nät har haft och så vidare. Jag önskar att jag visste sånt här. Eh,
0: jag, ja, jag, nej, det kommer du aldrig att få se. Det...
1: Nej, jag går in med väldigt mycket pengar av mina privata pengar i det. Så jag känner att äger man ett mediebolag så ska man 17 få vara med och liksom titta på siffrorna. Det, det tycker jag är självklart.
0: Mm. Ja, nej, det är absolut. Det borde vara helt öppet.
1: Ja, vi kan ju ha samma, eftersom vi har diskuterat mot vänster så många gånger så kan vi ju säga att vi har samma problem när det gäller skolor så säger säga någonting som vänstern för en gång skulle kanske gillar. Och det är just det här att elevunderlag, betyg och alla såna här saker när privata företag driver skola så blir ju det företagshemligheter. Men en stor del av inkomsten är ju bidrag från kommunerna baserat på elevantal. Så det innebär att skattepengar går in i ett system där när det gäller skolan som det inte heller är full insyn på. Det skulle man kunna komma bort ifrån genom att helt enkelt bara låta staten vara huvudman. Jag har liksom ingen möjlighet, det, det är åtminstone inte självklart att jag kan dra ut snittbetygen eller en specifik individsbetyg från en privatskola. Det är inte så självklart.
0: Mm. Vad gör jag åt det? Vete fan alltså. Vette fan.
1: Ja. Nej, så nu går det all alltid svart, men... Jag hade, inge, jag hade
0: liksom ingenting att, att, att tillägga där. Det var därför som jag svarar så.
1: Men du är ju innerst inne för privatskolor, är det inte det?
0: E alltså, jag tycker att allting som är privat är bra. Eller, ja, men... eller det som man kommer överens om att ska vara gemensamt. Men, men på makronivå,
1: ja. Alltså, det, det, problemet är väl det att allting som man kommer överens om ska vara privat eller gemensamt. Alltså, man kan ju avgöra huruvida utbildningar är en samhällsfunktion som ska drivas av det gemensamma eller om det är kommersiell business. Och där kan jag ju på sätt och vis hålla med dig. Men jag kan inte riktigt se att vi har kommit överens om att det ska vara det privata som har som sköter skolan. Och det kan ju liknas ungefär med att det är olagligt att ladda ner film. Det var väl inte riktigt så att vi gemensamt kom överens om att det ska vara olagligt att ladda ner film från internet. Utan det var ju Thomas Boström som blev bjuden på middag av Hollywood som kom på att det ska vara olagligt att ladda ner film. Det var inte så att det fanns en stark opinion bland folket på gatan. Nej, jag tycker inte om när jag gör så här. Tänk, så laddar vad
0: de, tänk vad filmindustrin lade ner mycket energi- och advokatkostnader på att, att få igenom de här lagarna bara sen för att mötas av Netflix. Det är liksom där man har, man har hållit på att bråka i år efter år efter år, land efter land och sen bara ja oh, men nu kom Netflix. Och så är det ingen det... som laddar hem filmer längre. <laughs>
1: Nej, men det är nästan lite sorgligt att allt det här är gjort förgäves. Det är nästan lite sorgligt.
0: Ja, Rikt nästan... åt filmbolagen som, som vill ha pengar. Alltså, de, alltså, Tänk vad mycket de har sköljt ner nu.
1: Ja, men jag förstår de andra sidan. Därför att till exempel en sån här sida som The Pirate Bay den hade ju inte bara svenska besökare. Den hade ju besökare från USA och från hela världen och eh, tittar man på musikindustrin så var ju de ganska snabba med att okej, okay, piratkopiering är ett problem vi får försöka hantera det här och sen så konkurrerar de ut Napster och de här och vi kan också se samma sak när det gäller spel att okej, okay, piratkopiering är ett problem och sen så helt plötsligt så skapade man affärsmodeller som överlistade piratkopieringen men när det gäller film har just ingenting hänt de har ju snarare blivit utsatta för konkurrens från en branschkollega som till exempel Netflix. Filmbranschen har problem, så är det ju. Mm.
0: Ja, och alla branscher måste ju vara beredda för att de en dag kan gå ut ur business. Alltså som, som för mig nu i coronakrisen. Jag mm. hade ett eller jag har ett företag och jag gör reklam och sånt. Men vad gör folk när det blir en global pandemi och de måste permittera? Jo, de slutar göra reklam. Eller yes. så börjar de göra det in-house. Och... Då är det inte kul att ha ett företag i en reklam. Men vad ska jag göra? Ska jag sitta och gnälla? Och, och, eller, eller vad kan jag göra? Jag börjar studera istället.
1: Ja, men den, den svenska modellen går väl ut med väldigt mycket på att man ska sitta och gnälla. Du har ju ett klassiskt exempel på att kylskåpsmarknaden raserade isförsäljningen. Förr så hörde man varor kalla genom att lägga dem i ett träskåp tillsammans med en skål med is. Och så blev det som ett kylskåp. Men när kylskåpen, riktiga kylskåp började sälja, säljas, då blev ju, alltså isförsäljarna blev ju ruinerade av det här.
0: Ja, mm. gick bananas för att de ja, ville och... bära isblock. Det var ett jobb och de, de spred ju ut rykten om att eh, is eh, eller kylskåp förgiftar maten och sånt. De använde ja, ju absolut. alla möjliga metoder, men sen vann kylskåpen.
1: Ja, jag tror på grund av att det var smidigt av samma skäl så kommer ju Netflix att vinna eller har redan vunnit över piratkopieringen. Det är för att det är smidigt.
0: Ja, det är mycket lättare att bara söka upp en film på Apple TV. Du kan mm. pipa Apple om du vill istället för att. Ähm, istället för jag kommer att... inte pipa Apple. Okej, okay. jag tycker du ska göra det. Vi måste ha någonting som vi piper varje avsnitt.
1: Ja, men du sa ju hårdare för att jag får pipa det.
0: H så ja, Det får du pipa. Ja. Jag ville bara säga Jobbela, det ja. att du får pipa extra mycket. Ho... Ho... Ho...
1: Skärpte nu. Skärpte. <laughs>
0: mm. så du har gjort så två avsnitt i rad. Jag måste också få göra så någon gång.
1: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Jag ber, jag, jag ber om ursäkt, jag ska själv föregå med ett gott exempel. Nej, men det blev väl diskussion om subventioner för isbärare och en extra isskatt på kylskåp. Precis så som du har privatkopieringsskatt på en iPhone i Sverige idag.
0: Privatkopieringsskatt, vad är det för något?
1: Ja, för varje enhet som har lagring i sig, eller för lagringsmedia självt, så går en andel av pengarna vid försäljning till, ja, till ersättning för musiker därför att tanken med en iPhone kan ju aldrig någonsin vara någonting annat än att du har köpt en LP-skiva och du vill göra en backup på den ner på din iPhone.
0: Det här är det sjukaste jag har hört.
1: Köper du ett så alltså Skämtar du med mig? Nej, nej, nej. Köper du ett kassettband... Och det här är ju rimligt. Ditt en, din enda intention med att köpa ett kassettband... Eller en skrivbar cd-skiva eller whatever... Måste ju vara att du tar en backup på din gamla LP. Så därför betalar vi skatt. Och man kan också tänka sig hemska tanke... Att du lyssnar på Sveriges Radio P4... Och sparar ner en stream från Sveriges Radio P4 till din iPhone. och alltså För att lyssna på, på de låtarna som spelas senare.
0: Nu, nu flyttar jag tillbaka till Finland. Det här var det sjukaste jag har hört, Anders.
1: Ja, men privatkopieringsskatt har vi i Sverige. och Den är ganska hög.
0: Och hur många procent av försäljningen på en
1: iPhone? Jag vet inte hur många procent, men på en iPhone så är det ett antal hundra. Vem,
0: vem är det som får det? Är det feta katter på Sony Records som, som suger sig de här pengarna, eller...?
1: Ja, det går ju till artisterna, men det fördelas ju till artisterna som man antar är de artister som blir spelade. Så du kommer ju definitivt inte ge några pengar till något mindre band, men du kommer garanterat att ge en ganska stor summa till Per Gessle. Så de har siffror baserade på försäljning och sådana här saker.
0: Ja, ah, de reka rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. Bra jobbat point. socialistiska Sverige.
1: Ja, och you jag tror jag tror personligen att för det första så är det här ett beteende som nästan inte finns som vi betalar för att få ha. Att vi köper en skiva, vi kopierar över den till vår iPhone och sen så går vi runt och lyssnar på den utomhus och då har vi rent tekniskt två exemplar av skivan och då måste vi ha liksom en extra skatt för det. Men Så, så det är det första, att jag tror att beteendet finns inte. För det andra så är det så att varför ska man ha betalt igen? Varför kan man inte bara få ha en kopia på sin skiva och lyssna på? Och det var ju, jag vet inte, på 80-talet så tror ja, det jag där det,
0: är ungefär, det där är ungefär som att du, det går inte riktigt att jämföra, men du har en tvål som du kör mm. på NK
1: mm.
0: och så skär du den på mitten och så har du ena badrum och andra på toaletten.
1: Ja, men det, det är ungefär så. Den
0: ena är i köket och andra på toaletten. Vad har jag för fel idag, Anders? Jag är, ja, jag nej, är det, lite dunkad.
1: Ja, men det är ungefär så det är. Nej, så dels så tror jag som sagt inte att beteendet finns längre. Och dels så är det väl också så... Jag, jag, jag menar, på 80-talet så var det ju så att köpte man en LP-skiva. Åtminstone jag. Jag tror att det var många med mig. Så ville man ha den så ospelad man bara kunde. Så med varje ny skiva jag köpte så köpte jag också ett kassettband. Och så spelar jag min LP-skiva en gång och det var när jag bandade av den på kassett. För dels så var jag ju då rädd om originalet och dels så kunde jag lyssna på den i min freestyle och sådär. Och skulle då mitt band trassla sig eller bli avmagnetiserat eller komma bort eller skulle det vara så att någon kompis vill ha en kompiskopia på skivan, ja, då spelar jag skivan en gång till. Så mina gamla skivor från 80-talet de är ju i princip ospelade på grund av att man var Alltså, man var så rädd om grejerna För det var vägen till Hi-Fi Var ju att köpa en LP-skiva liksom.
0: <laughs> har, du, har du några feta skivor hemma då?
1: Ja jag har skitfeta skivor hemma Men de spelar jag Nu praktiserar jag inte den tekniken längre För nu har jag en så pass bra gramofon Det var min fru som övertalade mig Att köpa en bra gramofon Men nu har jag en så pass bra gramofon Och så pass många skivor Så att varje individuell skiva Kommer liksom inte att bli sönderspelad För resten av mitt liv liksom. Jag så förstår
0: jag det, det, det jag hoppas att blir sönderspelat Det är din röst Anders att, Nu ska vi avsluta
1: Redan, det känns som att vi nyss har kommit igång här.
0: Ja, men det är så. Har, När man har, en har du
1: lyssnarmandat på det här? eller
0: vad Vadå, lyssnarmandat?
1: Ja, att bara bryta.
0: Jaha, nu är det klart jag har. Vi har ju hållit på nu i, så länge vi ska hålla på.
1: Och så ska min vackra signaturmelodi få plats också.
0: Ja, och till dig som har <laughs> lyssnat, du har lyssnat på Generation YX med mig, Jannik Svensson och med Anders Hessebom. Och som sagt, du får jättegärna hjälpa oss med ekonomiskt understöd genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha 070 3522 472. Swisha gärna alla dina pengar till mig. <skratt> Länkar och nummer hittar du också i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se du får också jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation YX. gruppen heter den Du hittar också en länk till den på hemsidan Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka Tusen tack och tack Anders
1: Tack Jannik för att du fick vara med igen Hej då,
0: Hej då.